0: 2015年6月，康瑜放弃了人民大学和香港大学的研究生名额，来到云南乡村，成为“美丽中国”支教2 0 1 5至二零一七届项目的老师。他用心思盒，用补课，用兴趣社团，用诗歌陪伴了大山里的孩子两年。2017年7月，康瑜的支教生活结束。原本计划出国留学，但两个月后，他以一名公益创业者的身份回来了。公益机构名为“释光”，产品是将四季诗歌课程普及到更多的乡村学校。如今，这套诗歌教材已经在云南、山东、河南、甘肃等地的297所中小学使用，覆盖 2.6 万多名乡村儿童。康瑜希望帮助大山里的孩子学会写诗，这样即使走不出大山，以后也能向着光，会成为那样的父亲母亲。指着水田对孩子说：“你看，这里有无数的星星在河里流动。”今晚接下来的读人物，我们就一起听一听康瑜的故事。九零后女孩用诗歌让山里的孩子向着光。作者陈中：陈全忠。一九九二年出生的康瑜，有一双灵动的大眼睛，嘴角上扬，身躯瘦小。小时候很长的一段时光，康宇是和奶奶一同度过的。从小到大，奶奶的教诲常挂耳边。人呀，有很大的能量，不仅可以让自己活得好，也要让别人活得好。康宇一直以来都是幸福感很强的人。他说：“我很幸运，也很喜欢分享，喜欢人与人之间的互动。”小时候，他就是乐于助人的“孩子王”，会为班里调皮的学生补习功课，尽量缓解老师和学生之间的矛盾，带领大家解决遇到的问题。给予成为康瑜成长道路上的关键词。二零一五年初夏，康瑜是中国人民大学经济学院即将毕业的大学生，握在手里的有人大的保研资格、港大的录取通知书。大学的最后一年，康瑜在财政部下属的一个单位作为研究员匆匆度过。如果沿着大多数人的轨道一直走下去，不出意外，他将有光明的前途。研究所的工作很忙，白天跑项目，晚上做报告，没有休息日，工作到凌晨是家常便饭。日程如此紧张，康瑜不得不停止上大学后就开始的公益活动，在打工子弟学校的短期任教要结束，在养老院的义工工作要终止。但这些并没有让他轻松一些，生活除了忙碌，又增添了精神上的疲累。他说：“做公益在我的生活里就像空气。”失去空气的人，就像处在涸泽里的鱼。有一天，康瑜在微信朋友圈里看到有人在山区助学，他心动了。他对自己说：“如果没有足够的勇气，我也不配去羡慕这样的生活。”思考一番之后，他决定放弃保研资格，成为“美丽中国”支教二零一五至二零一七届项目老师。支教前，康宇想得很清楚，可以承受的机会成本，憧憬两年内要完成的事情。他说：“我希望获得的是工作或者继续读书所没有办法得到的，比如乡村教育实践，是必须踏踏实实扎身到乡村才能有所收获。我有这样的热情。二十二岁，他已经明确了自己要走的路。”康瑜在感性之外的理性考虑得到了家人朋友的支持。康瑜支教的学校是云南省保山市昌宁县芒水镇芒水初级中学。出发前，爸爸对他说：“既然决定要做了，那就每一天都多努力，这将是你这辈子最特别的两年。”保山市昌宁县芒水镇芒水初级中学在彩云之南，起伏的山脉与大块绿色相撞而出。山的这边，孩子们却没有康宇所预期的，好奇山外的世界，对知识充满渴望，而是一种厌学和漠视，不写作业对抗老师，缺乏自信。祖祖辈辈生活在这里，他们从未想过有不同的可能性。问题棘手，时间有限，康瑜着急起来。他做了种种努力，把混日子的同学集中在一起，给他们补课，发掘他们的兴趣。一道简单的题讲好几天还是不会，就反复讲，琢磨适合他们的学习方法。将他们做的好的地方都一一记录下来，鼓励学生，培养他们的自信。让他没想到的是，孩子们带着情绪，并不领情。他们已经习惯了过去的角色，被抛弃在家的、无人关心的、没有未来可言的人。突然来了一个处处管着他们、逼着他们做事的支教老师，自然没有好言语。我爸妈都不管我，你凭什么来管我？想要解决问题，就要追根溯源。康瑜做了一个心思盒，放在教室里。如果孩子们有问题，就写到纸上，投到心思盒里，他会一一回复。每天晚上除了常规课程，还要补课到十一点。康瑜需要天天熬夜，才能回复心思盒里的信件。到支教结束，他一共回复了两千多张小纸条。他说：“对老师来讲，它只是一张纸条；但是对孩子们来说，就是一件非常大的事情。”渐渐的心与心的距离越来越近。康瑜的付出有了成效，普通班的成绩第一次超过了尖子班。校长很开心，到处跟人说这是奇迹。面对山区孩子闭塞的成长环境和生活苦恼，康瑜一直在寻找更多的方式来拓宽孩子们的视野，打开通往他们心中的门。二零一六年十月的一天，一次书法课，突然屋外就下起雨来，孩子们不约而同的朝窗外看，于是康瑜说：“那索性我们不写字了吧，我们就出去听听雨声。”看看雨花然后写一些东西。学生们吃惊的看着他，康宇一字一句郑重的告诉他们：“以后啊，但凡屋外下雨，我们就来写点东西，任何都行。”康宇鼓励孩子们，又强调了一次：“任何都行。”还没等孩子们惊讶完，他又拿来一个红色的小音响。The rain 的音乐声响起，康宇举着小音响在教室转悠。突然，坐在角落的一个小姑娘，吧嗒吧嗒掉眼泪。康宇走过去，看到他在桌子边上放了一张纸，他写了一首诗：“我是个自私的孩子，我希望雨后的太阳只照射在我一个人身上。我是个自私的孩子。”我希望世界上有个角落，能在我伤心时都空着。我是个自私的孩子，我希望妈妈的爱只属于我一个人，让我享受爱的味道。康瑜惊讶于孩子们的表达天赋，也心疼孩子们缺乏沟通的窗口。康瑜想，内心无处诉说的情感，通过诗歌表达出来。对他们会不会更好一点呢？孩子与诗歌似乎有着某种天然契合，二者相遇就能迸发出瑰丽的想象力。写诗要取笔名，不知道怎么取，康瑜建议可以用此刻的心情加上刚刚吃过的东西做组合。于是，芒水中学出现了一批拥有奇怪笔名的诗人。开心的杨玉在秋天的课上写下了这样的诗：风吹得慢，因为不舍得吹乱小姑娘刚梳的辫子；雨下得慢，因为不舍得打湿母亲晾在院子里的被子；而我走得慢，因为不舍得影子跟我走得太累。诗人慌张的洋芋偷偷的创作被康瑜捡到了。我愿和你自由的好着，像风和风，云和云。诗人期待的耳思心情苦闷，向世界发出追问：这世间所有幽深的黑暗，也终有天明时刻吧。而天明时刻那一抹温暖的日光，是否能够让苦苦等待的忘记所有阴冷和绝望呢？康瑜决定将写诗的课固定下来。校长从默许到鼓励，就这样从一个班到一个年级，一些语文老师也开始成为诗歌课的引领者。也正是这堂不期而至的课程。有的老师第一次听到了平时沉默寡言的孩子的心声，平常不喜欢来上课，甚至调皮捣蛋的孩子，都早早地坐到了教室，开始了自己的诗歌创作。两年的时间很快过去了，康瑜离开了大山，走的那一天雨势滂沱，不知是狠心告别，还是在拼命挽留，他的泪。淹没在风雨中。支教结束后，康瑜按照计划准备出国留学资料。二零一七年九月，资料差不多准备完毕，他却在这个时候生了病，每天躺在床上，吃个饭都觉得累。医生让他保持好心情，这样血压会慢慢恢复到正常水平。但是他没办法开心起来。自从和孩子们分别之后，他整个人就笼罩在失落的情绪中，好像失去了一部分生命力。转眼教师节到了，有人给他带来了一箱山里孩子们写的纸条，其中有一个叫小玲花的女孩写了一首诗：“天上的人儿在点灯，地上的人儿在许愿。”在信里，小玲花写了一句改变康瑜人生路径的话：“康老师，我希望有更多的孩子像我这样，在诗歌里找到自己。”还有一个小姑娘在信中说：“老师，我以前想做明星，但因为你，我现在想做一名诗歌老师。”将来我也要在大山里像你一样教学生写诗。康瑜在那一刻突然觉得，其实不是孩子们离不开我，是我想要做的更多，我离不开他们了。他想起支教时校长对自己说的话：“康瑜，你知道小镇的未来是谁的吗？是那些留在山里面的孩子们，他们现在怎么样？”未来的小镇就是怎么样的？改变大众对大山孩子的认知，不是求知的眼睛，不是悲惨的命运，而是孩子们充满想象力的诗歌。康于希望，孩子们可以通过诗歌去歌颂爱，去记录情感，去表达思想。即使成不了太阳，也要始终向着光。孩子们不能等，教育的事不能等。二零一七年九月底，康瑜停止国外研究生项目的申请，发起了“释光四季诗歌教育”，带着专业的诗歌课程，再一次回到大山。“释光四季诗歌教育”服务于四年级到八年级的学生。给乡村教师提供了一套看了立刻懂、拿了直接用的诗歌教程，包括以诗歌盒子为载体的配套课程工具，和教师培训示范课和其他专业的课程支持，以期让读诗、写诗成为一种学习氛围，给山区的孩子提供另一种表达渠道，打开更多人生的可能性。